0: Ja, hej och välkommen till aktualitets- och populärkulturpodden k Vid min sida har jag som vanligt min lilla, gulliga, söta Nedem. Hej Nedem! Hej! Allt bra med dig?
1: Nej. Det är fint. <skratt> I coronatider, hyfsat i alla fall. Det är lite tråkigt att vara hemma i hela dagarna, men jag är rätt van. Så ja, det går att ja, klara bristet.
0: Dessutom så har vi också en väldigt intelligent människa, nämligen Balnis som är en biomedicinare. Hej Balnis. Hej, hej! Vad är en biomedicinare för det första, för de som lyssnar på det?
2: Ja, enkelt sagt kan man säga att man har läst medicin, men till skillnad från läkare så läser man ju inte eh, det kliniska, alltså att behandla patienter, utan mm. man håller sig till eh, kroppsliga fysiologin och patofysiologin och så. Mm.
0: Det är den råa kunskapen liksom.
2: Ja, precis. Medicinens Det. essens.
0: <laughs> Det är lite ah. ballare. Det är därför du är vår är lite ballare.
2: Mm.
0: men Du är med oss kväll för att vi ska prata om den här lilla hemska epidemin som har kommit ut, corona. Mm.
1: Jag, har, jag har en snabb fråga där innan du bara, skulle vi kunna skilja på vad är skillnaden mellan egentligen en epidemi och en pandemi?
2: Ja, alltså, nu har de ju bråkat till Det här i, på sistone om vad en pandemi är för någonting. Men egentligen i ordens liksom grundform så är en epidemi ett utbrott som har en en avgränsning. Det är en begränsad mängd människor på en viss plats. Och en pandemi så är det över hela världen.
0: Så att när den här sjukdomen bara var i Wuhan då var det en epidemi. När den här spelade sig därifrån blev den pandemi.
2: Ja, precis till slut när den spred sig därifrån och hamnade mm. i tillräckligt många länder och, och många människor.
1: Så, så egentligen har det ingenting att göra med vad det är för typ av symptom man får av sjukdomen utan det är egentligen bara spridningsgraden av sjukdomen som avgör?
2: Ja, men precis. Egentligen ska det ju vara så. Sen har de ju på sistone haft... Eh, svårt att bestämma sig om man säger så olika länder har sagt att det var en pandemi och så sen till slut sa ju också WHO att det var en pandemi mm. och då sa ju de också att det skulle vara viss allvarlighetsgrad egentligen mm. men det var ju någonting de egentligen inte hade sagt tidigare
1: Okej okay. WHO mm. då eller hur? Mm. Precis men, men tror du att det är på grund av att pandemi, alltså ordet pandemi är så laddat eller?
2: Ja men exakt jag tror det det har ju blivit eh, populärkulturellt också populärt över alltså tidigare så att jag tror att de vill vänta med att säga det för att just förhindra eh, ja, den dåliga paniken
0: När var senaste gången Världshälsoorganisationen gick ut med och sa att det var en pandemi?
2: Um, alltså den största egentligen uh, den allvarligaste senaste det är ju 1918 spanska sjukan. Ja. Sen blir en sars en pandemi? Nej, den var ju den hotade ju att bli det, men sen svininfluensan okay. var ju förstås en pandemi, så klart. Svininfluensan då? Ja.
0: Men den här är, är mycket värre så förstår. Ja. Vad är det som gör att äh, coronan är värre än svininfluensan?
2: Ja, ähm, det som är speciellt med Corona överhuvudtaget är ju att vi brukar ju inte ha coronavirus som, det finns ju några stycken som kan spridas mellan människor mm. men det är ju inte alls så vanligt som influensa vilket gör att mm. ingen har immunitet ens delvis, ens lite grann. Så det är därför som den är så pass allvarlig ändå.
1: Okej, så att, så att även svininfluensan då, det var en influensa och alla de här som har skett tidigare har varit influensor. Är det, är det, heter de alltid då SARS eller, eller hur, hur funkar det? Det här är ju covid eller vad är, det, vad är det de säger?
2: Ja, alltså coronavirusen det är ju liksom en familj av virus. Det finns en mängd olika och alla finns inte hos människor utan bara några få stycken. Och det som man bestämde sig för nu när det är, ny, det är helt nytt så bestämde man sig för att kalla den viruset. För SARS-NCoV-2. Därför att SARS-förra var då tänkt att vara ettan. Mm. Så SARS-nytt coronavirus-2. Och SARS i sig står för Severe eh, Acute Respiratory disease, eh, Syndrome. Okay. Så att det betyder bara att, att det påverkar andningen väldigt allvarligt.
0: Vad innebär corona då? I, 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 i Rent namntekniskt?
2: Ja, corona i sig heter det för att viruset ser ut lite som en krona. En kunnakrona.
0: <laughs> är det verkligen så enkelt?
2: <laughs> ja, det är så enkelt. Bulligt. Den är, har liksom en sån här bullig kronform som någon slags sagokrona.
1: Vad kul. <laughs> Okej. Okay. Makes sense. Alltså när man tänker på det. Alltså att det hänger ihop på det sättet. Um, men, men, men så, så det som skiljer covid-19 från säsongsinfluensa är att det saknas någon slags allmän eller begränsad immunitet inom befolkningen framför allt. Är det det som gör att den är så, liksom, att den sprider sig så fort?
2: Ja, alltså ähm, det är det som gör den så pass allvarlig. Äh, att så pass många blir så pass sjuka. Och mm. att alla blir, alla blir ju sjuka äh, i någon grad då som får den medans influensa då kan man ju ha en delvis immuniteter som influensor även om det kommer nya hela tiden varje säsong så att säga så är de ju lite lik en gamla eh, också så det är liksom mm. en uppdaterad influensa eh, okay. en lite ny version men det som gör hur den sprids egentligen det är ju också en, alltså vi tycker att det sprids jättefort men den kunde haft mycket högre smittsamhet om vi jämför med till exempel mässlingen då hade den spridts Ännu mycket snabbare. Mm. Hur
0: mäter man eh, hur snabbt ett virus sprids?
2: Eh, alltså man kan mäta på många sätt. Nya fall och så. Men alltså ett populärt mått är det här R0, reproduktionstalet. Och då finns det lite olika siffror men de verkar ju ligga någonstans mellan två och tre för den här covid-coronaviruset. Och mässlingen har ju ett sådant tal på 18. Vilket innebär alltså att... Ja, varje smittad person smittar 18 nya personer till skillnad då från corona där man smittar 2-3 personer då okay. i, I, I nu då Har, har, har
0: viruset ett litet uh, check? Nu har jag smittat två personer, nu får jag ge mig av. eller hur
2: Nej, det är ju statistik bara. Statistik, alltså hur man måste, hur mycket man hostar hur mycket virus man har mm. i hostan till exempel, så nysningar och så och, och så, hur stor infektionsdos måste man få för att bli sjuk, det säga, hur mycket måste jag få i mig innan det liksom är tillräckligt för att bli mm. sjukdom
0: Men du sa att ingen i världen var innan det här började spelas vara immun, ja. men vissa har väl ingen effekt när de får viruset, att de blir, de blir tekniskt sett sjuka men de har ingen påvisade mm. symptom,
2: ja, Eller, jag har du inte så... det här? Några skulle i sig kunna ha lite immunitet om de hade, har haft SARS eller MERS tidigare. Mm. De här varianterna som har funnits begränsad utsträckning. Mm. Men sen, alltså det här med asymptomatiskt är omtvistat nu. För att det verkar som att man kan få väldigt milda symptom åtminstone. Mm. Mm. Men många av dem som rapporteras som asymptomatiska, de var ju asymptomatiska när man tog provet. Sen kan de utveckla symptom senare
1: kan bara nämna snabbt att asymptomatiskt är helt enkelt att man inte har ja. några symptom, eller hur? Ja, ja precis. Mm. Eh, men, men, men en sak som jag undrar kring det där med, med symptom, det är så här, det som brukar kallas för inkubationstid, det vill säga tiden det tar från det att man blir smittad tills det att man börjar visa symptom. Mm. Den verkar också, alltså jag har hört allt från två till 14 dagar. Alltså det känns så stor, alltså det känns så brett.
2: Mm. Ja. Um... Vad vet man någonting mer om det? Alltså inkubationstiden är ju då tiden från att man blev utsatt exponerad för viruset tills man börjar få symptom egentligen. Mm. Och precis innan man får faktiska symptom, man kan säga att jag hostar eller jag har feber, så har man ju också ofta en känsla av att man är lite sjuk va? Alltså mm. lite sådär när man funderar, är jag sjuk? Är jag inte? Är det något på gång? Som kallas prodrom då. Så att det är lite mm. olika där när man säger, ah nu har jag symptom. Så då kan du diffa lite. Sen är det också att göra med hur, hur mycket virus fick jag i mig från början. För säg att, att de, de blir många fler sen när de eh, reproduceras i, i cellerna. Så att beroende på hur mycket jag fick i mig från början så kan det ta olika lång tid innan de blir så många att jag blir sjuk.
1: Förstår mm, ni? Just, mm, mm, absolut. Mm. Um, jag så i andra ord. Ja. Nej,
0: säger du. Säger du. Nej, det var en liten avstickare. Du fortsätter du?
1: Nej, men jag, jag bara tänkte på det här med att alltså, som med andra ord, det, det är fel egentligen att säga att det är så enkelt som att ja, men det sker efter fem dagar. Det är helt enkelt, det rätta är att säga att det sker mellan två fyra, fjorton dagar och att det är beroende av hur mycket virus du får i dig, hur ditt allmänna hälsotillstånd är, alltså att det är en massa faktorer som spelar in. Liksom.
2: Ja, precis. Det blir ju ett medelvärde bara om man säger en viss, ett, vis, ett visst antal dagar.
1: Mm, ja, precis. Mm.
0: Fattar. Jag fattar. Um, yes. Ja, alltså det här, det här är lite krast och det, det är jag väl medveten om. Men varför, varför, är, varför är det en så stor grej? Alltså varför, vi har ju nästan total samhällsnedkoppling nu, liksom att nästan alla jobbar hemifrån. Vi stänger skolor, vi gör. Ditten är det tredje men det är ändå, eh, vad är det, över 98% procent som överlever. De flesta har inga, jättemånga som inte har några symptom. Det är ju, var, varför måste vi stänga ner hela samhället för det Kan vi inte bara låta våra pensionärer leva instängda på hem istället? Det är inte det bättre mm. liksom. Varför gör vi allt det här? <laughs> uh,
2: ja egentligen, på sätt kan man ju det. Alltså, som du säger, stänga in alla pensionärer. Alltså, det, är ju, det är ju ett alternativ beroende på land och lagar och så då. Som jag antar helt enkelt att det finns vissa hinder från att stänga in folk. Men annars handlar det ju om den här som vi har hört nu tror jag. De flesta flatten the curve. Och det man vill är ju helt enkelt att färre är sjuka samtidigt trots allt. För även de som inte dör kan ju bli tillräckligt sjuka för att behöva vård. Och vi måste alltså se till att inte alla blir sjuka samtidigt, så pass att vården överbelastas.
0: Men mm. säg att du är en normal, hälsosam 40-årig filur. Du, du, ja, du gymmar två gånger i veckan liksom. Du är vanlig, vanlig 40-årig. Hur sjuk kan du bli liksom? Mm. Med det är svenska liksom. Jag.
2: Ja, men det, har ju... det har ju också varit många skilda rapporter om. Jag menar... Även en frisk person kan ju få till exempel lunginflammation av mm. corona och även av influensa. Och till exempel kan man ju säga att ja, man kanske ansträngde sig eller man kanske inte sov så bra och man kanske var stressad. Så det finns ju så himla många eh, liksom riskfaktorer även i vardagen. Så man kan, man kan bli ordentligt sjuk men vis, risken att faktiskt dö av dig förstås kraftigt mindre när man inte är äldre. Eller har underliggande sjukdomar och det där. Så, men en lunginflammation kan man ju få då, till exempel. Och då kan man behöva mm. lite stöd på sjukhus mm. med kanske vätska och syregas och sådär.
1: Mm. För, för frågan om det här med underliggande sjukdomar. Eh, folk pratar mycket om att de underliggande sjukdomarna som sätter dig i liksom riskgrupper, det är då till exempel diabetes, eh, det är... Eh, till exempel om du har lungrelaterade sjukdomar. Men när det gäller till exempel diabetes vet man ungefär varför den gruppen blir mer utsatt.
2: Ja, alltså Just idag så sa ju vår statsepidemiolog att diabetes inte det var någon så här överrepresenterad grupp egentligen i sig. Så att det kanske mm. snarare är kopplat till de som också har högt blodtryck vilket många med typ 2 diabetes har. Mm. Mm. Och, och det det kan göra är väl att man eh, av någon orsak är känslig för det här viruset. Det finns teorier om det där, men det finns, vi vet inte än.
1: Nej, mm. Jag tänker någonstans att alltså, högt blodtryck kan ju många ha, även om man inte har diabetes. liksom. Ja. Eh, och då är, det alltså, då är det en riskfaktor att ha högt blodtryck. Är det oavsett hur högt blodtryck man har, eller är det... Eh, har man bara lite över så kanske man är okej. Okay, liksom.
2: Alltså som sagt, egentligen det enda man tydligt sett är äldre. Egentligen. Men sen finns det ju olika siffror och studier där man ser så så många hade det här och det här och det här. Men de flesta av dem var också äldre. Så, men med högt blodtryck så vet man inte riktigt heller hur mycket högt blodtryck. Eller är det, är det höga blodtrycket i sig eller någon fysiologisk anpassning i det, alltså någonting som händer i kroppen när man har högt blodtryck eller är det medicinering man tar då alltså, man vet inte ingen, ingen vet jag tror jag
0: Vad är det som gör Äm... att äldre är så lätt och Är det bara för att man är allmänt svagare när man blir äldre eller?
2: Jag tror man kan anta att det är så att äldre har ju generellt då nedsatt organfunktion alltså både Eh, immunsystem och djurar och lever och lungor, alltså våra organ, fungerar lite sämre. Och då blir man ju lite känsligare för egentligen allting. Och i och med att de inte heller då, som vi influensa, kan ha haft den här sjukdomen som yngre så har de ju inte heller något, någon hjälp eh, Nej, det är klart. av att vara äldre. Som till exempel Spanska sjukan. Man tror ju att en orsak till att den då dödade yngre så pass mycket mer än andra influensor, var att äldre förmodligen hade någon underliggande immunitet sedan tidigare.
0: Jaha. Så ja, Så det fanns något proto sjuka?
2: Ja, precis. Alltså, den kom ju inte från ingenstans. Den var ju ändå en, en influensa. Så att den hade likheter med tidigare influensor, även om den också var annorlunda.
0: Vad finns det för likheter med den här spanska sjuka och coronaviruset då? Um... Kanske ska ska börja med att förklara vad spanska sjuka var. Det var den här Eh, stora pandemin som kom efter andra världskriget alla, som följde med alla hemvändande soldater om jag förstår
2: Första, rätt. Precis. Första 2018, eh, ja. precis och den spreds ju delvis med hjälp av soldater precis så mm. den spreds ju väldigt mycket eh, alltså det finns ju många stora likheter det är en, en ny, ett nytt virus och det är en pandemi och mm. vi vet inte riktigt alltid vad vi ska göra men sjukvården har ju kommit väldigt långt sedan dess Mm. Så det finns ju stora olikheter också.
0: <laughs> Men stämmer det som jag hört att den pandemin eh, var dödligare än kriget i sig?
2: Det vet jag inte. Men det var ju eh, med tanke på att 500 miljoner dog. Mm. Beroende på vart man läser siffror. Så.
0: 500 ja. miljoner i spanska boken? Ja, det, det kan jag säga, det är mer än kriget.
2: Ja, precis. Men jag menar, beroende på hur man räknar. Jag vet inte ja. hur du räknar.
1: Det är helt otroligt. Hur ehm, många människor. Ehm. Då, då,
0: då kan man ju förstå varför folk är rädda idag. Om det 500 miljoner för förra gången.
2: Ja, förlåt. 50 miljoner. 500 miljoner 50, blev infekterade. Ja, 50, men det är fortfarande jättemånga. Det, det är fortfarande. Nu var oj, det, var en hion men det är fortfarande jättemånga. <laughs> ja.
1: 50 miljoner kan, ja, men det är jättemycket. Ja. Det är jättemycket ju. Ja. Ja. Um, alltså, <laughs> men, men smittvägarna då alltså för, för covid liksom det, det är samma som För alla andra typer av virus eller? Alltså att det är liksom postningar eh, Saliv för
2: luftvägsvirus
1: Ja uh, Och luftvägsvirus, är de värre än andra
2: då? Um, nej Alltså Det finns ett massa olika smittvägar va. Så till exempel finns det kontakt, som alltså man måste ha kontakt med någon eh, via till exempel eh, hud och beröring och så. Och så har vi de här droppsmittorna då som eh, när man hostar och nyser. Eh, sen finns det också blodsmitta och sådär som till exempel HIV. Så det är en annan. Mm -hmm. Men eh, för luftvägsvirus så är det i allmänhet så att de sprids ju då alltså genom att man hostar och nyser och sådär. Och då blir det först och främst droppsmitta som, som corona. Sen finns det ju en värre variant som är luftburen då. Och då tål, tål viruset att torka ut också. Och då kan det flyga eh, genom luften så att säga torrt på parti som partiklar eller på damm och så. Och eh, ta så mycket längre bort och mycket över längre tid. Och då blir den mer smittsam.
0: Men det här corona smittas bara via luftburna partiklar?
2: Droppar, precis. inte Droppar?
0: droppar. Ja. Vad, vad, vad är det droppar? Ja, som, så, eh, när host... Jag som liksom, nästegar. Ja, precis.
2: Saliv och, och snor. Och, när man nyser och, och hostar. Mm. Det här... men,
0: men inte, inte svett, till exempel. Förlåt? Svett. Räknas det med? Eh,
2: nej, det, det är ju. Precis, nej. Utan, så så jag kan får...
0: fortsätta att svettas i folks maträtter.
2: Precis, men... Eh, <laughs> Sen kan man ju inte vara säker. Jag menar, mm. Vi vet inte tillräckligt mycket. Man har ju till exempel hittat virus i avföring och sådär. Coronavirus. Men Aha. det är inte säkert att det är en smittväg för det. alltså för Det som då skulle kallas oral Det vill säga att det kommer via avföring. Mm. Mm.
0: Är det bara människor som kan smittas?
2: Det verkar ju så. Sen har det ju varit rapporter om någon hund här och där. Som... Mm dock verkar ha haft extremt mild, väldigt lite virus så att det är frågan om det faktiskt var en infektion mm. eller om de bara hade det tillfället men i och med att hunden är människans bästa vän så kan de ju ha, eh, kan få mycket på sig virus och ha det en period då, mm. Mm. kanske generellt så blir vi ju inte sjuka av hundar alltså hundens snuva får ju inte du och tvärtom normalt sett så funkar det inte så
1: Ja, det är olika typer av, olika typer av vad heter det, virus helt enkelt.
2: Ja, Varför och ett virus måste passa in på världens, alltså den den ska smitta den måste passa på den, de proteinerna man har på cellerna. Mm. E, det som hänt här är ju att coronaviruset kom då från fladdermöst troligtvis kanske via någon, vad var det vi sa, myrkottar kanske. Men då har den lyckats på något vis mutera eller har ett, ett, ett protein som passar på både det djuret och oss och på samma sätt svininfluensan kommer ju via grisar då. Och, och ofta kommer influensorna från fåglar, sjöfåglar. Men då är det någon likhet då i proteinerna som gör att de ibland sällan men ändå Ibland hoppar från art till art. Men generellt så, måste de, så funkar inte det för att man har olika proteiner på sina celler. Olika arter har olika ytstrukturer. Okej, okay. mm.
0: Hur, Det här viruset kom från fladdermöss, va? Ja, man tror det. Vad mm. mm. Hade de ätit fladdermössen då, eller?
2: Ja, eh, hur, hur det går till är ju inte helt klart, men på något vis så eh, finns det finns ju olika vägar från en fladdermus till en människa. Man kan ha ätit dem, men man kan ju också ha helt enkelt andats in, till exempel eh, fladdermus eh, avföring på något, inom ja. damm eller där de bor eller så. Det finns ju många olika vägar, det är möjligt. Så det måste ju inte vara just via maten. Okej, okay, coolt. Ja.
0: Men, men ska vi, alla där ute som lyssnar vill säkert veta, hur... hur... Hur undgår man att få det här viruset? Vad ska man göra? Jag har hört tvätta händerna, men det hoppas alla redan gör. Vad, vad kan man göra mer?
2: Uh, tvätta händerna och tv handtvätt är ju väldigt effektivt. Det både mekaniskt tvättar bort smutsen och virusen och så förstör dem. Och man måste tvätta då tillräckligt noga och tillräckligt länge förstås. Sen kommer man ha på handsprit som måste det vara minst 60% procent och i 60 sekunder. Så tar det också bort såna här virus. Ja, så Det ska
0: bara ligga där då i sex sekunder eller ska man Ja precis. Man,
2: precis, man behöver bli blöt nog alltså av handspriten och så ska den få Aha. torka i luften i en minut.
1: Det ska inte dunsta av eller?
2: Ja men precis.
0: Vad ja, mer än jag visste?
2: Dunsta, dunsta tort. Sen kan man ju hosta och nysa i arvverket eller... Liksom skyddat så mm. att inte de här partiklarna från host och nysning sprids i luften så mycket. Mm. Mm. Och eh, sen kan man ju hålla avståndet från andra mm. människor. Och då brukar alltså, man ha två meter.
0: Var... Två meter?
2: Ja, det brukar jag ha hört. Två meter många gånger här. Okay.
0: Eh, var generell... vanliga människor ha skyddsmask på sig?
2: Nej. De um... har inte ha skyddsmask. Nej, man bör, alltså det, all, det mesta tyder på att man inte bör ha det. Sen är det ju förstås så att den som är sjuk har ju lättare att inte hosta och nysa ut i luften genom att ta en mask på sig. Va? Så då skyddar ja, det, så. det ju den mm. från att smitta vidare. Men generellt när man inte är sjuk så kommer skyddsmask av något slag bara vara väldigt, väldigt krångligt. För att du måste ju hantera den på något sätt också. Jag menar, när du tar av och på den så riskerar du att bara få en massa virus på dig. Och sen kommer det också gå åt väldigt många. För man tänker i vården när man använder masker så har man dem ju i vissa situationer. Och man har handskar och man tar av och på handskar först innan man rör vid masken. Och man tar på sig masken på ett särskilt sätt och så. Så att, jag tror inte att man, riktigt, att man klarar av att använda en mask överhuvudtaget på rätt sätt. Om man inte då till exempel vårdar en närstående eller något sånt hemma. Då mm. kan det ju vara en annan sak.
0: Man kan inte återvända masken då utan man måste ta en nu varje gång också, eller?
2: Ja, egentligen blir det ju så ju och med att varje gång du har haft den på dig så har det ju eventuellt då kommit mm. virus på den va? När du andas in hela tiden så filtreras det ju luften på så sätt att alla virus sitter ju i den där masken då.
1: Får jag fråga en sak? Alltså kyla då? Alltså säg att du skulle ta en sån här mask och ställa, lägga in den i frysen, dör viruset då? Eller läggs det bara i någon slags eh, temporärt eh, läge? Så där en... Eh...
2: Um... Alltså vinterkraksjukan till exempel, det viruset, det tål ju att frysas och kan ju till exempel smitta för att man har tinat upp hallon och sånt där oh. eh, som är infekterade. Så att man, ja, det finns, finns ju studier på det där också med det här nya viruset men jag tror inte vi vet säkert nog. Det, det också verkar det ju inte som att det smittar via vare sig förpackningar eller mat eh, särskilt alls. Så att förmodligen skulle det ju då kunna eventuellt gå bra. Mm. Men... Nu,
0: nu, nu råder ju brist på handsprit i Sverige. Skulle jag kunna ta min 60 procentiga rom- och bada händerna i det?
2: Uh, ja, det borde ju funka. Det blir lite slöseri på rom. Men, mm, ja. <laughs> Men 60% det är det som, som gäller för etanol. Då. Andra alternativ folk har hittat är ju till exempel- Eh, träsprit, T-röd. Ja, det, det, eh, det, det som händer då är ju dock att eh, när, när det inte är handsprit som är anpassad för händerna så är det nu, har det inga tillsatser mm -hmm. som gör att det inte torkar ut. Så att alkohol torkar ju ut händerna så du, använder du den mycket så kanske du får torra och såriga händer och, och lättare få infektioner mm -hmm. på händerna då.
1: Alltså, det, här, det här med vaccin Eller behandling mot, mot covid-19 alltså, Det verkar ju som att De har varit ute nu och liksom Påbörjat en hel del olika Vaccinationsprojekt eh, Jag vet att folk har fått testa vaccin Som har varit frivilliga Och så vidare och så vidare. Men likväl så handlar det om Över ett till ett och ett halvt år Innan man tror sig ha någonting färdigt eh, Men jag tänker jämfört Med svininfluensan så där tog det bara till någonting i med 53 dagar. Är man helt enkelt mycket försiktigare den här gången? Eller är det liksom, hur, hur hänger det där ihop?
2: Um, alltså för influensan återigen så fanns det ju redan en massa grundarbete gjort. Jättemycket mm. eftersom vi har haft mm. så många influensor varje år. Faktum mm. är att man varje år gissar vilken influensa som i år kanske kommer vara den som är vanligast nästa år. Så att man förbereder en massa olika vacciner och så får man se vilken som blir årets. Så med corona så har vi ingen sån liksom snabb väg. Dock så mm. fanns det ju vissa, nu, de som testas nu, det är ju en hel del som råkade ha lämpliga försök på gång. De som ligger längst fram nu är ju alla sådana som hade råkat göra liknande saker sen tidigare och sen snabbt ställde om till att bara jobba mot coronaviruset. Och mm. även om man nu om det ser bra ut så kommer det ju dröja ett tag. För, att för det första måste det ju testas färdigt. Och det kan man göra extra fort förstås. Man kan hoppa över olika säkerhetssteg om det verkar funka bra på de man testar på det. Men sen ska det ju också ut i så stor mängd till tillräckligt många. Mm. Och då kommer det ju ändå dröja.
1: Det finns någon bottleneck helt enkelt i, i systemet när det ska ut så. Stämmer alltså, att man gör det i ägg ofta? Eller hur, hur... Förlåt. När man tillverkar själva virusen, gör man inte det i ägg på något sätt? Eller fel?
2: Jo, ofta gör man virus i ägg. De, det växer. Liksom. Alltså, när man odlar fram så går det väldigt fort och bra i ägg. Och då kan det ju vara ett problem om det är ett sånt vaccin för de som är allergiska mot ägg, till exempel. Samtidigt har ju vissa av de här som är på gång nu. Det var ju något det israeliska, åtminstone vad jag har förstått, det är ju oralt. Alltså att man kan dricka det vaccinet. Och då kommer, det kommer ju vara väldigt enkelt då att få ut. Bara man lyckas producera det tillräckligt mycket. Då dricker man liksom en dos och så är det klart.
1: Ja, jag tog ju den här svininfluensa fick ju jag. Då, och det, där blev jag ju ganska, jag ska inte säga att jag blev jättesjuk. Men jag blev ganska dålig blev jag, i två dagar. Och det är väl kanske någon, Det kanske är kanske standard, jag vet inte. Men man blir väl lite dålig när man tar ett virus in, eller ett, ett vaccin in, initialt? Är va? det så?
2: Man kan bli lite dålig, det beror lite på, det är ganska individuellt och så. Men man kan ju få lite, lite små symptom um, mm. som är långt ifrån oftast den riktiga sjukan. Men man kan ju få liknande effekter. Och det man får då egentligen effekter av är ju ofta att immunsystemet faktiskt reagerar på vaccinet. Det vill säga att det funkar.
0: Ja, men det är jättebra ju. Mm. Och av det vaccinet var det ju väldigt många som fick narkolepsi, vill mm. är Kanske därför de är lite extra försiktiga nu, eller?
2: Ja, och den där var ju... Det var ju ingenting man faktiskt kunde förutse den gången. Och det var ju... Även om det är väldigt många alltså människor så var det inte så många totalt sett. Så att Man hade behövt testa det där vaccinet på uppåt alltså 60 000 personer för att hitta den där virkningen. Så det var ju definitivt ingen miss i testningen egentligen. Dock var det ju någonting man lärde sig mycket av hur den där kopplingen till narcolepsi såg ut. Alltså man lärde sig då att det kunde hända.
0: Mm. Intressant. En, om man fortsätter på det spåret, om man faktiskt får influensan eller corona, eller man misstänker sig att få corona, vad kan man göra som privatperson för att minska, för att den ska gå över så snabbt som möjligt och ska vara så lugnt som möjligt Så man själv inte sätter någon belastning på vården? Finns det någonting man kan göra för att det bara ska lugna sig och ta det liksom?
2: Alltså, man ska vila jättemycket, sova mycket äta ordentligt och Det är dricka ordentligt. tillräckligt. Att när man blir sjuk så man kan man sova dåligt förstås och man kan vara orolig så se till att sova så mycket man kan. Sen när man är sjuk så tappar man ofta aptiten. Det ingår i immunförsvarets sätt att jobba att man tappar aptiten för att man ska ligga still och vila. Va? Mm. Så att Då får man kanske tvinga sig lite att äta. Och för att immunförsvaret behöver ju också mycket energi och, och näringsämnen för att fungera. Så sova, vila och inte anstränga sig. Man får ju av covid-19 till exempel ganska eh, tidigt och snabbt ett tryck över bröstet, alltså en anfådhet. Så att man ska nog inte anstränga sig, man ska ta det lugnt. För det här är liksom, att anstränga sig, då riskerar man ju ändå att på något vis dra ner med djupa andetag va? Eh, infektionen längre ner i luftvägarna.
1: Ja, just det. Och det vill man ju såklart inte.
2: Nej, precis. Och eh, vila ordentligt också efter att man börjar känna sig bättre. Att inte på en gång börja eh, med sitt vanliga liv utan att ta det lugnt efteråt så att man inte får en sån här lunginflammation efteråt.
0: Mm. Finns det risk för att återsmittas? Alltså kan man smittas två gånger?
2: Alltså allting tyder på att man får immunitet. Eh, mm. De som nu blivit friska till exempel. Man ser att, att de har fått ett ordentligt immunsvar. De är med all, all tro, trolighet eh, immuna. Och man har också sett att viruset inte förändras nu hela tiden. Utan att det är ganska stabilt. Alltså, för när det förändras så kan man ju tappa sin immunitet. För att det ser annorlunda ut. Eh, mm. Så det verkar se bra ut. Dock de som har rapporterat som att de har blivit sjuka igen. De kan ju till exempel ha blivit släppta från sjukhus för tidigt. Eh, och att de inte var helt återhämtade. Och då när de släpps från sjukhuset och går hem och börjar anstränga sig igen och göra saker så kanske de blir sjuka igen. och Så det har de ju ändrat lite bland annat i, i vad, jag tror det var Kina. Att man blir försiktigare med att, med att släppa ut de som verkar blivit friska. Okay. Ja.
0: Ja, Storbritannien säger ju att deras taktik var flockimmunitet. Vad innebär en flockimmunitet? Och var det en bra taktik? Jag tror de har gått ifrån den nu däremot.
2: Ja, de ändrade ju och har egentligen gått över till någonting som väldigt mycket liknar tycker jag det vi har i Sverige. Det vill säga begränsad spridning. Men sen till slut så kommer vi ju troligtvis få en flockimmunitet hur vi än gör. Oavsett mm. om att många blir sjuka eller att vi får vaccin. Så flockimmunitet innebär att så pass många är immuna. Att när någon som är sjuk smittar så är det, de runt omkring är immuna så att de kan inte föra smittan vidare till de som ännu inte har blivit sjuka. Så det blir som att det liksom tillbaka. Det blir som en, mm. en, en skyddande barriär. Så att flocken skyddar då mm. utåt mot viruset de som är oskyddade inuti i flocken så att säga.
0: Mm. Det, det är väl själva tanken bakom vaccin och sånt också
2: Ja men Precis. Mm. Exakt så.
0: så. Så det är väl egentligen bara det vi väntar på. Även om det kommer att ta väldigt lång tid och vi kan göra andra grejer också. I slutändan, hur vi besegrar det här coronaviruset, det är väl flockimmunitet. Om jag rätt.
2: Slutligen så blir det ju på något sätt allra troligtvis så. Mm.
0: Men, men hur, alltså så här,
1: det här är ju en, en spekulationsfråga också givetvis. Men alltså, jag har hört allt ifrån att ja, vi är inte klarar klara med det här förrän 2021 till det här är klart om några veckor. Går till här klart om Ett halvår alltså, sk Vad skulle du säga är en rimlig gissning Eller finns det rimliga gissningar Överhuvudtaget
2: um, Nej Det tror jag alltså, Ingen vet egentligen Men om man, tittar, om man tittar på alltså, Skulle vi eh, Till slut Allt eftersom människor blir Tillfrisknar hela tiden Så får vi fler och fler som är immuna och även om vi inte uppnår den själva flockimmuniteten för förrän senare så kommer ju epidemin sakta av automatiskt allt eftersom vi får fler immuna. Så den, även innan man uppnår flockimmunitet så får man en långsammare och långsammare spridning vilket underlättar den här begränsningen som vi jobbar med. Så att, Beroende på vad man menar då, så kan man ju säga att ja, men om några veckor så kanske vi har vänt kurvan. Alltså vi ser att. Att spridningen avstannat att vi har kontroll på läget. Sen kan man ju se, ja men när, när är vi färdiga helt med det här? Ja men det kanske dröjer till 2021. Eh, därför att till slutändan så väntar vi ju på att kunna skydda de, eh, de äldre som vi inte vill bli sjuka alls. Och då är det ju vaccin. Eller en väldigt effektiv behandling. Och effektiv behandling verkar ju också vara någorlunda på väg. Det finns ju en del som har provats nu som verkar förkorta sjukdomstiden avsevärt. Så att vi får se vad som...
0: Vad, vad är det som är på väg nu Ja,
2: Det har rapporterats om... Någon, eh, jag hörde bara en kort vända om det tidigare idag att det fanns ett läkemedel som förkortade sjukdomstiden från i, i medel 11 dagar till 4 dagar. Vilket tyder på att det är effektivt då mot, mot den här... Viruset. Men det hade vi liknande också. Det fanns ju sådana även mot influensa, sådana som förkortar sjukdomstiden. De ger inte immunitet. De är mm. ett vaccin, men de är effektiva för att förhindra viruset i kroppen.
1: Men, men du får, alltså om du har haft det, oavsett om du blir räddad med hjälp av en medicin, så får du immunitet. Eller så är det väl? Nej,
2: man har varit sjuk, ja precis.
1: Eller hur? Det, är väl, det räcker väl att du har haft även om du blir frisk på fyra dagar med hjälp av en medicin så blir du ändå immun. Som om du hade blivit vaccinerad.
2: Ja, troligtvis blir det ju det. Eh, ja, därför alltså, du har ju ändå varit ordentligt sjuk och fått ett immunsvar när, under de dagarna. Mm. Eh, skulle man hindra en sjukdom väldigt tidigt så kanske man inte hinner få så mycket. Mm. Men troligtvis tillräckligt i alla fall. För att tänk ett vaccin, du kan ju bli... Du blir inte så sjuk av det heller. Men du får ändå ett immunsvar. Ja, så att du blir precis. immun. Ja.
1: Jag, jag tänkte en annan fråga. Um, riskgrupper pratade vi om att det är gamla människor. Vet man någonting om hur det är för gravida. Och uh, andra grupper som liksom inte kan undvika att vara det de redan är så att säga.
2: Um, alltså vad gäller gravida så har man, man ju. Jag, jag har inte sett så mycket om det. Men vad jag har förstått så har det, ju, har det gått bra för dem som behövt födda barn till exempel i det här men det är alltid jobbigt i ett belastat sjukvårdssystem då istället plus att man är alltid osäker på hur saker drabbar gravida för att de är ju så pass mycket färre än befolkningen i stort så att man har ju väldigt få personer att titta mm. på mm.
1: Så det är svårt att säga någonting egentligen om, om ja, hur egentligen det drabbar gravida vidare.
2: Men man är ju alltid månat att skydda dem
0: mm. Mm jag um... tror publiken för det är? Alltså när kommer mest antal smittade per dag vara? Um... Närvar vi oss den? Eller är den långt bort?
2: Alltså nu säger de ju vad jag har förstått att de väntar sig en anstormning på sjukhusen dagarna framöver.
1: En anstormning? Mm.
2: Uh, ja, anstormning ni vet. De har skrivit i, jag är själv mot de här uttrycken. En anstormning, en tsunami, vad de har skrivit. Nej men många samtidigt helt enkelt. Ja, förlåt. Så att de, det kommer nog fortfarande vad gäller sjukhusen vara fler snart framöver. De som nu kanske har börjat bli sämre hemma.
1: Alltså, där har jag en fråga om så här. Alltså, vi har ju en situation som just nu i det här läget verkar vara under hyfsad kontroll. Men, många spekulerar i att vi kommer nå ett läge eh, som liknar det i Italien eller det i Spanien. Eh, tror du att det är den vägen vi också ska vandra eller... Har vi eh, satt in åtgärder tillräckligt tidigt för att förhindra en sån. Eh, jag förstår att du inte vet det valet, men mm. om, du, om du fick, liksom, eh, utifrån din kunskap, säga vad du, hur du uppfattar situationen?
2: Um, ja, nu, det här kommer ju jag få stå till svars för uppenbarligen, eftersom vi kommer veta det snart. Vad som händer. Nej som vi inte vet nu men jag tror faktiskt att vi har gjort väldigt bra interventioner nu. vi har gjort bra saker bra åtgärder och jag tror också att om man kan säga så i Sverige så har vi en tendens att liksom göra som de säger vi följer riktlinjer ganska bra generellt vi, vi är inte så arv ja vi är inte så fruktansvärt anarkistiska som folk så men så att jag tror att, att vi har ganska bra utsikt jämfört faktiskt med Italien. Plus att de hade otur tidigt som inte vi har haft faktiskt. De hade ju spridning på sjukhus tidigt och så. Min förhoppning är faktiskt att, de, att vi har börjat få kontroll nu och vi har börjat få också skyddsutrustning och sånt som sjukhusen behöver. Så att det ser liksom stabilt bra ut just exakt nu. Inte därmed sagt att vi har löst det. Nej, så det säger det... Men börjar folk tappa allvaret framöver, då kan det ändras.
0: Mm. Men mm. är det två veckor till vi kan börja gå på bio igen och sådär, eller?
2: Nej, det tror jag. jag tror det tar längre tid. Jag tror vi får sikta på eh, några veckor till innan vi kan bete oss mer helt som vanligt. Men allt eftersom så kommer ju fler och fler ha genomgått. Och nu har de ju också sagt att det kommer ju komma någon slags tester som kan göra att man kan ta reda på om man har haft det eller inte. Mm. Det är ju också nästa steg. Förutom vaccin och sånt så väntar vi också kanske på att få veta var den här förkylningen jag har. Eller liksom den här sjukdomen jag hade den där, de där veckorna. Var det covid-19 eller var det något annat? För att veta det måste man testa va? Och Gud, då vad först vad när man super... har testat så kan man ju bete sig som vanligt.
0: Just det. Mm. Vad, su vad sur man skulle bli om man trodde man har gått igenom ett covid-19 här. Och så. Ja.
2: <laughs> och så är du negativ. ja. Då blir du väldigt negativ, eller hur?
0: <laughs> ja, ja, det är ja. negativ, men det är positivt.
1: Oh. Um, Okej, okay. men vi, vi... Så egentligen skulle man kunna säga så här att vi har gjort hyfsat rätt här i Sverige, förhoppningsvis. Men, men vad du, tror ja. du om... Med det vi vet just nu för att bara så här gardera och ingen här påstår att vi har någon sanning eller sitter på någon sanning. Men, men, men kollar man på andra länder som till exempel USA, kollar man på länder som eh, Indien, eh, det verkar ju som att det här med värme inte riktigt stämde. Eller att värme skulle vara negativt för viruset, eller vet vi det? Jag
2: vet, vet. Jag tycker jag, jag tycker jag hörde något om att spridningen kanske går ganska långsamt i Indien ändå. Men jag har väntat också på att få höra om till exempel eh, de och eh, också afrikanska länder, Australien, där det är liksom mm. värmeväder nu. Och sen beror det också förstås på luftfuktighet och sånt. Ett virus mm. kan ju behöva både viss, alltså det kan ju både vara temperaturen och luftfuktigheten. Som, som spelar roll samtidigt. Mm. Så jag tror, jag tror inte att vi säkert vet, men det, kan, det var någon eventuellt positiv som tyder på att det spreds långsammare, men vi vet nog inte Tyvärr.
0: Fattar. Men har de länderna den infrastrukturen att mäta sånt här då? Eller är det, är det, jag tänker att det kan vara väldigt stort mörkertal.
2: Det kan du det vara. Mm. Mm. Australien borde ju dock. Eh, ja. Vad jämförbart när vi, när vi vet.
1: Mm. Um, ja, alltså... Jag vet inte vad jag har för mer frågor egentligen. Alltså jag, jag, jag funderar väl någonstans på de ekonomiska effekterna av, av det här som kanske blir värre eh, och värre. Eh, kanske inte värre än antalet döda sådär givetvis. För att många lär, vi lär väl tyvärr stryka med. Men... Just de ekonomiska effekterna verkar, ju, verkar vi börja se effekterna av nu. Folk som blir uppsagda från jobben och, eh, och så vidare.
0: Eh, det tycker jag, du... jag kom väldigt snabbt. som ska vara Det har inte ens gått en månad med den här riktiga koordineringen. Nej. Så De, de kan ta väl... stora lager. Nej, får... vi har ju den här
1: just-in-time-infrastrukturen.
0: Eh, med st stora finansiella lager. Om de avbröder folk redan första månaden. Nej men
1: det där är väl, alltså som jag har förstått det där så handlar, handlar inte det om att man sitter på små och stora lager Utan det handlar om att man, man gör de effektiviseringarna på en gång som man tror sig kommer behöva göra Därför att alternativet är att, du, ja, att det blir värre sen, eh, helt enkelt Så förstår jag det, jag, jag vet inte om det stämmer men, men så har jag förstått det eh, Att det handlar om att liksom ta, ta i problemet på en gång eh, men, men, kollar man på typ SAS och flygplanen så verkar det ju som att de är ju mer eller mindre i en krissituation nu. Där, om inte de får hjälp så kommer liksom stora delar av flygplansnäringen eh, gå i konkurs. Eh, där är det ju många jobb liksom. Så att, eh, ja, jag vet inte. Det känns lite läskigt. Alltså.
2: En sak man har gjort är ju att man eh, i Stockholm på en högskola har ordnat eh, kurser för SAS-personal som vill att de utbildas mm. till vårdbiträden så att de kan hjälpa till i vården under tiden här. Det är ju Det är jättebra. ett underlättande. Sen, jag skulle vilja säga en sak angående ekonomin. att Även om jag inte förstår nationalekonomi och så vidare så en sak att komma ihåg är ju att allting finns ju kvar efter att eh, coronaviruset och pandemin har dragit över. Alltså vi kommer ju inte förlora infrastruktur på så vis att saker bombas inte. Saker har inte gått sönder. Vi behöver inte bygga upp saker på nytt. Allting finns ju kvar. Så det kan ju hända att man får komma ihåg det att, att företagen kan starta upp på nytt. Människor kan få tillbaka sina jobb. Så att, att det kan finnas en ganska bra återhämtning kanske eventuellt ändå.
1: Jag tror de brukar säga att vissa av de här pandemierna som har skett historiskt brukar se, alltså ekonomiskt brukar se v-formade ut helt enkelt. Det vill säga, om man inte det säger sig själv, då det är en ganska brant nedgång men också en ganska brant uppgång sen igen när pandemin har blåst över. Och Precis. det känns väl kanske inte helt orimligt egentligen.
2: Precis, för att när det kostar jättemycket nu och vi kanske får eh, leva med skulderna så att säga i staten men att människorna finns många finns kvar och, och vi har kvar allt, allt vi hade innan ändå mm. i vårt land
1: mm. Ja det är bra det, det, det är sånt man, äh, man man vill höra lite goda nyheter i de här tiderna i alla fall att det, <laughs> kanske, det kanske kan se bra ut igen om bara något år
0: <laughs> vi får hoppas Um, Den som lever får se <laughs>
1: <laughs> Väldigt positivt Ja, so, so exakt, Literally Så är det så Är det någonting mm. du känner kring corona Som du skulle vilja lyfta uh, Som inte vi har frågat om Som, som du känner är viktigt
2: um, Jag vet inte vill, vill man veta hur virus fungerar
1: <laughs> Ja Jag skulle jättegärna vilja veta det
2: Lite sådär Snabbt och enkelt.
1: Mm.
2: Förhoppningsvis. Vill man det? Kanske man vill. Kör, kör. Ja,
1: ja det vill man. Definitivt. Kör. Ja. Berätt.
2: För att, alltså, virus basic kunskap. Grundkursen så att säga. Det är ju att eh, de är inte levande. Det låter som att de är det när vi pratar om dem. Men de är inte levande. Och eh, det de måste då göra är att koppla till en världscell, alltså den som de ska attackera med sina ytproteiner. Och när de har gjort det så ska de komma in i cellen på något vis. Och det corona gör är att den smälter samman med våra celler. Och sen i cellen så tar den plockar den isär sig själv. Och då kommer då dess RNA fram. Vissa virus har DNA, vissa har RNA. Corona har RNA. Och sen kommer då den, det här RNA att eh, användas som ett recept, alltså som en mall för att göra alla bitar som viruset behöver för att eh, vara ett nya virus, så att säga. För att bygga nya virus. Och det är alltså våra celler som, som bygger alla de där bitarna. Så att sen kommer våra celler att bygga nya virus och då kostar ju det förstås eh, massa energi och byggstenar. Som, den, som vi stå, står för. Och när virusen är klara så sätter de ihop sig själva och frisätts då från cellen allt eftersom. Eh, det finns andra virus som spränger cellen då får man lite liksom, kraftigare effekter mer snabbt. Och det här viruset då frisätts från cellen och vårt immunförsvar börjar reagera. Och så får man en massa symptom då som är delvis mycket faktiskt vårt eget immunförsvar som slåss mot viruset. Så delvis blir vi sjuka av vårt eget immunförsvar. Och sen får vi de, de här symptomen som hosta och så som gör att viruset kan spridas till nästa person. Och ta sig in i de cellerna.
1: Får jag fråga en sak om hostan? Wow. där, alltså Är hostan mm. en reaktion på mängden virus i, eh, i lungorna? bara, Eller är det en effekt som, det finns, som finns i det här arenat som gör att vi börjar hosta?
2: Alltså, dels kan den ju gör, viruset ha lite proteiner och så som påverkar våra celler på andra sätt. Men annars är det ju också så att vårt immunförsvar eh, gör att det blir inflammation. Alltså mm. en, en retning. Så att i luftvägarna, då försöker vi hosta och bli av med det där som retar. Och då följer det med virus ut.
1: Mm.
2: Så det behöver inte vara svårare än så.
1: Vet man någonting om, alltså så här, vi, vi har ju hört allt om det här med den här marknaden, det kallas ju våtmarknad tror jag i Kina, den här marknaden helt enkelt där man har eh, kött eh, öppet och så har man även då levande djur på samma marknad. Eh, vet man någonting om varför det här är en sådan grogrund för nya virus? Alltså hur, varför är just den platsen där det här, de här förhållandena. Eh, är vanliga? Varför är de en grogrund? Liksom?
2: Alltså eh, det man sett även med de eh, influensor och andra zoonoser Alltså sjukdomar som kommer från djur och hoppar över till människor. zoonoser kallar man dem. Så ser man att det krävs ju en, det är då en, en viss nära kontakt med djur. Och kanske inte de bästa hygieniska förhållanden. Och mm. man får i sig liksom, hela tiden olika... Eh, sådana här mikroorganismer från djuren och rätt vad det är så kan någonting hända så att den passar och infekterar den människan. Eh, alltså det sker en mutation och plötsligt passar det här viruset på människan. Eh, mm. Så att det är ju alltså en slags eh, slumpspel där, en slags någon rysk roulette liksom, att man hela tiden utsätts och rätt vad det är så händer det. Och, eh, då är det ju att, att det kanske också är varmt och fuktigt där som gör att det liksom, virusen trivs och så ska man ha otur. Och så, som sagt, hygienomständigheterna. Man mm. kanske inte har, har munskydd och så. Man kanske städar ur olika burar och grejer. Jag, jag kan tänka mig att det är sådana saker.
1: Mm. Okej, okay. fattar. Eh, är det antalet människor också i någon slags eh, geografisk relation, alltså tänker per meter eller per kilometer har det en effekt på eh, att det överhuvudtaget börjar på den platsen Alltså, det, det verkar ju mm. som att de flesta virus vi har haft de senaste åren verkar ha kommit inte de flesta men de som har blivit stora i världen har ju kommit ja. från Kina eller?
2: Ja alltså om man säger det är det som har att göra med att det sprids att det blir en epidemi för att mm. ibland ser man små kluster som aldrig sprids vidare. Och ibland mm, okay. upptäcker ju ingen dem. Utan människor blev sjuka någonstans och det var aldrig någon som såg dem va? Det var aldrig någon som testade dem. För att man ser samma sak med många sjukdomar. HIV kommer till exempel från eh, schimpanser. Eh, Ebola kommer ju också från Tromanfladermus. Och, och de kan komma flera gånger. Till exempel HIV har HIV kommit två gånger. Så vi har HIV1 och HIV2. Och det kan ha kommit ja. fler gånger när det aldrig spreds vidare i världen utan det liksom själv dog då på plats så att säga. Mm. Utan det är säkert som du säger att det är många, många människor där som rör sig vilket gör att det kan bli en epidemi och att det därmed etableras i människor och stannar kvar. Okay.
0: Det där med HIV1 och HIV2 är det, det visste inte jag om alls som skvällig. Det, det är inte välkänt väl. Eller det är säkert välkänt inom akademiken men Alltså kan man se va, att HV1 är mer i Nordamerika och HV2 mer i Europa eller är det bara blandat upp på ner eller?
2: Ja precis, de har olika eh, olika utbredning och lite olika eh, aggressiva så att säga. Ja. ja.
0: Vilken har vi i Europa? <laughs> eller ska vi ha det Det är, HV... är, det är HV1
2: som är vanligast.
0: Okej. Okay. Även här
2: uppe? Precis, över världen. De andra, okay. allra For flesta. Vi... Skiv två är mest vi... på plats i Afrika. Förlåt.
1: Och vilken är den mest aggressiva av dessa?
2: Um, det är vad jag vet. HIV1. Okej. Okay. Den, uh... uh, alltså, den som har spritt mest är den som är mest mittsam så att säga. Okej, ja. okej.
1: Okay. Okay men Jag tänkte en annan fråga som jag undrade över och det knyter an till det vi nyss pratade om, det här med den här marknaden. Man brukar säga att det kan finnas reservoarer av virus. Just det. Vad exakt innebär det?
2: Ja, det där är ett ord som kommer från smittkedjan. Och smittkedjan är någonting man pratar om då, framförallt i vårdhygien och liksom i sådana här epidemisammanhang. Och reservoarerna är då därifrån som smitta kan komma ut och då bilda en epidemi att det kan finnas hela tiden i en reservoar. Ungefär på samma sätt som vi pratar om reservoarer för vatten till exempel att man har, man har som ett förråd. Och där finns smittan och då kan det vara till exempel i fladdermöss eller det kan vara i vad gäller andra sjukdomar kan det vara till exempel i olika smutsiga vatten eller liksom områden. Så då är det reservaren alltså där den kommer ifrån, där den kan komma flera gånger. då.
1: Hmm. Det här kommer att låta som en konstig fråga. Finns det några positiva effekter av att vi utsätts hela tiden för massa olika virus? Vet man det?
2: Um, alltså, inte rak, rakt av så ska, finns det väl egentligen inga positiva effekter. Utan uh, det räcker ju liksom gott och väl med. Alla virus vi har ändå. Eh, ja. så nya virus. Sen kan man ju förstås historiskt kanske se någon positiv effekt om det skulle komma ett ännu värre coronavirus i framtiden. Då kanske vi är glada att vi hade det här i efterhand då. Fast vi inte är det nu. Mm. Det skulle ja, ju kunna precis. efter liksom after the fact så skulle det kunna vara så. Mm.
1: För att då finns det potentiellt, på samma sätt som influensan, då, en viss immunitet redan i
2: Precis, manchmal. immunitet och förstås all den vetenskap vi nu samlar på oss.
1: Mm. okej. Okay. Um, när, när man skapar ett sånt där för att återkoppla det här med vaccin. Alltså när man skapar ett vaccin för en, för en sjukdom, för ett virus på det här sättet som man gör nu. Där det är ganska mycket ny kunskap man behöver samla på sig så tar det ju väldigt, väldigt lång tid. Eh, så om vi skulle få till exempel ett virus då som liknar det här viruset i framtiden så skulle vi kunna minska antalet liksom, månader och år som det tar också, eller?
2: Allra, allra troligast så kommer vi ju ha stor nytta av eh, om vi lyckas få fram ett virus, eller ett virus, ett vaccin nu <laughs> så kommer vi ha nytta av det, absolut. Ja. Det är allra troligast att ha vi det. Och de, de vacciner som nu är på gång, som sagt, de har ju också de flesta antingen utvecklats med tanke på SARS eller något, någon som är mer all-purpose-vaccin, så att säga, att de, att de har undersökt ett sätt att leverera vaccin som nu kan specialiseras för covid-19 i första hand.
1: Mm. Okej. Okay. Fattar. Um... Andra positiva nyheter jag såg idag var att, och det såg väl du också tror jag, Balnis, att de gick ut med att den här CE-märkningen på våra gamla munskydd eller våra gamla gasmasker, det var okej okay nu att använda dem även inom vården. Vad kul. Eller bra.
2: Just det, ja. äntligen. För att de fick nystarta produktionen och då blev det CE-märkning. Mm. Såg
1: du det, Koffe? Ja.
2: Mm. Och en annan ja, positiv nyhet är ju vad jag har förstått så ska absolut absolut vodka mm, göra det handsprit Det, det är Jaha. ganska
0: sant de, de hade tydligen börjat i, vid förra uh, epidemin här Vi har egen handsprit för personalen sen så ska de bara expandera det ja. okay.
2: De pratade om 200 000 liter som var på Agut.
0: ut Det är fantastiskt
1: Ja det, det... Det känns, som att det känns lite som att eh, samhället verkligen mobiliserar sig för att eh, lösa det här problemet. Och det är ju lite vackert mm. att se. är det? Eh, mm. Faktiskt.
0: Eh. Sen får vi se vilken vilken smak den här absolut-vodka-spriten har. Kanske ja,
1: precis. Kan man shotta den, tror ni? Ja,
0: antagligen. Alltså, det, det, <laughs> du
1: vet inte. I alla fall. Man kan shotta lite vad som helst. <laughs> um, är det något mer du ville liksom gå igenom Eller, eller ska vi uh, Är det något du skulle vilja lämna Lyssnarna med liksom rent Tänk på det här
2: mm, Alltså jag tror ju att man har fått ut Viktiga meddelanden Så att det är de Jag tycker de alltså Begränsa spridningen är Vårt viktigaste uppdrag nu Det vill säga att man ska mm. hålla sig hemma Om man kan undvika att nära kontakt med människor, särskilt äldre människor, verkligen, mm. Mm. Eh, och håll, alltså hålla sin, sin hygien så att säga med att tvätta händerna och så extra noga, ordentligt. Mm. Ett eh, gammalt tips Är tydligen att sjunga blinka lilla stjärna medan man tvättar händerna för då är det tillräckligt lång tid. Okay. Ja, men man kan ju hitta på en bättre låt kanske.
0: <laughs> Vilka krav du har ja, Förlåt
1: Får bli, bli imse-imse-spindel istället Den är... Jag, jag skulle
0: vilja lägga till en sak Om ni har tid, ring gärna era äldre släktingar nu när de är isolerade Ja, ja. ja De, de ja. har nog till att
2: Nej, och inte vi heller tror jag. Så alltså, det kan man ju också säga. att Glöm inte bort att, ni behöver, att man behöver psykologisk liksom, stimulans också. Och Även om man är väldigt ensam hemma kanske man kan ha videosamtal och prata med folk. Mm. Delta i en podd och sånt där. Så att man inte blir helt knäpp.
1: Ja, nej, men jag tror att det är bra att utsätta sig för lite social, sociala sammanhang även om man inte behöver träffas fysiskt. Det här har varit aktualitets- och populärkulturpodden Koffepodden med Meinaden och med Koffe givetvis. Eh, vi har även haft med vår eminenta gäst Balnis som kan väldigt mycket om som jag märkt då om virus och sjukdomar. Så att, eh, tack Balnis och till Koffe som alltid. Hör Hej. Hej.